0: Dass sie auffragen Fragen an Selbstständige und KMUs mit mir, Mander Glutz. Die 14. Folge. Ja, ich will. Was der erwartete Satz vom Traualtar ist, ist gleichzeitig eine wichtige Grundeinstellung von Unternehmerinnen und Unternehmern. In der heutigen Folge rede ich mit Patricia Jans über ihre Entscheidung, vor zwei Jahren ein Brautmodegeschäft in Solodon zu eröffnen und wie es ihr seither ergangen ist. Bevor wir das Gespräch starten, ein paar Fakten rund um die Hochzeit. In der Schweiz hat letztes Jahr 38'974 Pärlis gegeben. Das ist der tiefste Wert seit Mitte der 80er Jahre. Davon waren 1259 Trauungen in Solothurn. Durchschnittlich geben Paar zwischen 30'000 bis 40'000 Franken aus, ohne Brutkleid, Ring- oder Flitterwoche. Das entspricht einem Umsatz von rund 1,6 Milliarden Franken pro Jahr. Und hast gewusst, dass früher die Inka-Frauen einen Hedepfel schälen mussten, um zu beweisen, dass sie eine gute Ehefrau sind. Oder dass man die krankhafte Abneigung gegen Hochzeit-Gammaphobie nennt. Die teuerste Hochzeit übrigens der Welt war 880 Millionen Dollar wert. Die längste Verlobung mit anschliessender Heirat hat 67 Jahre gedauert und der längste Schleier war 4,1 Kilometer lang. Gewesen. Und ein makaber aber wo in Frankreich sind postmortale Ehe erlaubt. Also eine Hochzeit nach dem Tod des Partners oder der Partnerin. Aber jetzt ist genug geschnurrt von meiner Seite. Starten wir die Folge. Los geht's.
1: Nicht aufgeben, Vollgas geben, dranbleiben. So viel wie möglich selber machen. Wirklich einfach immer selber dran pushen.
0: Hallo zusammen zum Podcast auf Fragen an. Ah. Ich bin heute zu Gast bei meinem Gast und zwar an der Westringstrasse 4 in Solothurn im Lamore Brotmodengeschäft. Und wie so wie von mir ist die Gründerin und Inhaberin Patricia Chanz. Ciao, Patricia. Hi, André. Patricia, du hast im Herbst 2018 dein Geschäft gegründet. Anfangs 19 hast du das erste Ladelokal gezogen und jetzt, seit dem 1. Mai, bist du hier an die Westringstraße gezogen in ein Größeres Lokal. Die Background ist ja eigentlich etwas ganz anderes. Du bist Hotellerie-Fachfrau, Wie ist es dazu gekommen, dass du dich selbstständig machen und wieso interessierst du dich für Brutmode Oder wieso hast du jetzt das ein geschäft aufgemacht?
1: Ja. <lacht> ähm, es gibt eine Sendung auf Fox mit zwischen Tüll und Rennen mhm. Und das ist so klein, äh, etwas gewesen, wo man immer am Abend eingeschaltet hat und geschaut hat, wie das dort so abläuft. Und irgendwie bin ich da den hineingeraten und das hat mir gefallen und ich immer das Gefühl, hatte, das würde mir ja ein Geschäft gesehen in dem Zwischentülen und Tränen, wo mir gefallen hat, wo ich immer so im Hintergrund denke, das wäre schön, selber mhm. auch so etwas zu machen. Mhm. Und das hat sich irgendwie von Tag zu Tag immer mehr gesteigert und immer mehr gesteigert. Ähm, der Grund ist auch dazu, ich bin vom Berner Oberland auf mhm. Solotho gezügelt. Und hatte eigentlich komplett fast wie einen neuen Start. Gehabt. Ich habe einen neuen Job übernommen. Es war alles irgendwie so ein bisschen neu. Gewesen. Und Solothurn hat so eine herzige kleine Läden. Mhm. Und es hat irgendwie alles so das eine zu, zu andere gegeben. Und ja, so bisschen, Traum hatte ich lange für mich, oder lang, es sind eigentlich Monate zu Monate, also es war nicht so lange, in mir innen so bisschen und zusammengebaut. Irgendwann habe ich meinem Freund mal etwas davon erzählt und ich nur nur stumm, wie positiv, das er ja. das eigentlich gesehen ja. hat. Und dann hat es wirklich eigentlich Traum nachfragen, recherchieren. Da bin ich immer weitergekommen und habe oftmals für mich gewusst, okay, die Farbe wird sein, das Lokal wird so aussehen. Also ich hatte das Lokal, bevor es überhaupt irgendwie ein Geschäft mhm. hat, in meinen Augen. Und so habe ich das einfach von, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat mhm. aufgebaut. Und es hatte das Glück, gehabt, dass ich per Zufall ein Ladelokal gefunden habe. Sehr spontan, wo ich konnte sagen konnte, okay, das kann ich mir so aufbauen, nebenbei von meinem Job, den ich mhm. noch hatte. Und so ist irgendwie der Lauf. Hat mhm. sich so gegeben und es ist einfach gelaufen. Es hat einfach Glück gehabt. Es hat einfach funktioniert.
0: <lacht> du hast... Eben, am 26.01.2019 hast du das Ladelokal eröffnet. Wenn du zurückdenkst, machst du noch Besinn an den Tag, wo du es erst mal aufgemacht hast oder vielleicht sogar auch an die erste Kundin, die du gehabt hast. Was war das für dich für ein Gefühl? Gewesen? Wie nervös bist du, gewesen, jetzt jemanden zu beraten in so, einer, in so einer wichtigen Phase oder in so einem wichtigen Moment?
1: Also die Eröffnung, da war ich eigentlich überwältigend gewesen. Also das hätte ich auch nicht gedacht, dass, ich meine, klar habe ich einen grossen Kollegenkreis, das ist ja so, und, aber die haben eigentlich alle nichts am Hut mit Hochzeit und die haben wirklich gross immer darüber geredet und halt im Facebook und weiss nicht was alles. Und ähm, ich habe in meinem kleinen Ladenlokal, wo ich dort hatte, war nicht einmal 60 Quadratmeter, da hatte ich über 100 Leute mappen. Und ähm, also die sind zum Teil aussen Schlangen gestanden, die sind im Gang müssen, haben die gegessen und getrunken. Und, und ich meine, ähm, ich habe dort nicht erwartet, dass sie dort ein Kunde werde, mhm. aber die tragen es natürlich alle raus. Und das ist, das ist wirklich wahnsinnig wie, wie die alle zusammen Freude hatten. Also. Und das Lustige war es um ihre ersten Beratung. Das ist eine Kundin, die hat jetzt schon kurate die hat letztes Jahr im Juni gewiratet. Ähm, die ist aus dem Berner Oberland gsie, und aber auch hier Sie ist auch weg der Liebe do Und sie war selber auch mega nervös und ihre erste Anprobe. Und ich, ich denke, es ist wie soll ich sagen, es ist, ähm, für die die Brüte wo ich meine, das isch ganz etwas Persönliches. Du, du kommst zu jemandem wildfremden und, und du leist, ja, alles zeigst alles zeigsch, alles machsch, alles tuesch, alles. Und äh, die het sich dort so voll gefühlt und, und es ist einfach ja es ist, es funktioniert einfach ich weiß nicht ich, für mich ist es sehr wichtig halt wirklich sehr persönlich das ist etwas sehr wichtiges für mich ist so sehr wichtig bei mir gibt es Termine nur auf Anruf mhm. also mein Geschäft ist eigentlich zu und ist nur offen etwas nur auf für die Leute die, die bei mir buchen wieder zu und dann sind wir einfach in diesem Geschäft drin. Es kann nicht sein, dass jemand neben Tür läuft oder andere Kunden sind Und dann können sie sich natürlich richtig wohlfühlen, dann können sie sich auch gehen und das ist so.
0: Du hast jetzt eingangs erwähnt, aber dass du dir schon wie vorgestellt hast, wie der Laden aussieht. Du hast im Vorgespräch auch gesagt, wir hocken hier auf, auf Postermöbeln. Das war das Erste, das äh, du gekauft hast oder auch schon im Kopf hast. Das muss genau so aussehen. Was ist dazumal, alles? das ist ja noch nicht so lange her, aber was ist deine Vision wie du das Geschäft möchtest führen, wo du her mit dem Geschäft und was es auch ausstrahlen soll okay, gegen
1: Ich komme aus der Rotellerie. und dort ist Persönlichkeit, Gastfreundschaft, Dienstleistung, Liebe zum Detail, alles sind so Punkte, die ja, an oberster Stelle stehen. Und das habe ich jahrelang gelebt und das bin ich also, Das war so ein bisschen das Wichtige. Und darum ähm, habe ich mir auch gesagt, ich will mir wirklich Zeit nehmen für meine Kunden. Das ist es Ding, es muss wirklich die 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 Leidenschaft muss rüberkommen, sei es von mir auch erschlos endlich von, von meinen meine Kunden, weil sie da drin sind, waren, sie, sie müssen sich wohlfühlen. Mein ähm, es ist auch mis Geschäft ist so ein auf romantisch, meine Farbe ist ganz klar Türkis, das war irgendwie etwas ähm, nicht das Rosaroten und wiese das klischeehafte, das war irgendwie also etwas das wo überall durchzieht und ähm, die Leute, wenn sie da reinkommen, sie fühlen sich einfach sofort wohl. Weil es halt so heimelig ist, so romantisch ist. So.
0: Gibt es auch Sachen, die du vorgestellt hast, ähm, wie du das wirst machen wirst oder wie das sein soll, jetzt aber im Nachhinein gemerkt hast, in der Praxis, oh, das äh, kann ich nicht so umsetzen oder das lohnt sich auch nicht so umsetzen? Oder hat sich dein Bild im Kopf äh, wirklich mehr oder weniger äh, in die Realität transferiert?
1: Ja, es ist natürlich... Ich bin jetzt in meinem zweiten Jahr. Und im, Geschäft am an anderen Standort habe ich nebenbei noch gearbeitet. Und dort habe ich wirklich einfach ähm, aufgetan, wenn ich gewusst habe, ähm, ich habe einen Termin. Dann bin ich abgekommen und habe das Geschäft aufgemacht für die Kundin aufgemacht. Und hier, dem diesem Standort, bin ich jetzt eigentlich quasi vom Dienstag bis zum Samstag. Ich bin vom 9 Uhr bis am Abend um 5 Uhr, habe das Geschäft offen. Also es kann auch jemand einfach reinlaufen. Aber es kann natürlich eben sein, wenn ich Kundentermine habe, dann ist die Tür zu. Und Dort ist es noch relativ schwierig, der Leuten, ich möchte eigentlich die Laufwundschaft reinnehmen können, aber ich möchte meinen Leuten natürlich auch können, äh, das noch weiterbieten, was mhm. ich hatte. Und das ist noch so eine äh, ja, Gratwanderung, die ich herausfinden muss. Mhm. Ähm, das kann ich durch das, dass ich halt alleine mache. Ich möchte nicht mit Angestellten arbeiten, das ist mir eigentlich recht wichtig. Das, dann kann ich genau das rübergehen, ich weiß noch von jeder Kundin welches Kleid, wie, wo, was, oder das kann man alles nur, wenn du selber mm -hmm. persönlich machst. Mm -hmm.
0: Was sind denn deine Aufgaben genau? Also vor allem die Beratung ist ja, ist ja klar, eigentlich, aber was machst du schon noch nebenbei, indem du, also neben dem, was du Kunden betreuen? Was, was muss man sich da noch darunter vorstellen, also, als Inhaberin von so einem brutmutter
1: ja, das war da mit Marketing, <lacht> jeden Tag wirklich ähm, dran sein, ähm, sei es Facebook, sei es im Instagram oder sonst irgendwelche Plattformen, ähm, wirklich täglich, das ist etwas sehr Wichtiges. Dann ist es Buchhaltung täglich, Bestellungen, Dann putzen, Tarten machen, Einkäufe, es ist einfach alles, also ich mache wirklich alles noch alleine. Bis auf die Abänderung der mhm. Kleider halt. Aber sonst, ich mache aber alles alleine.
0: Mhm. Äh, Marketing ist gut. Stichwort, ich habe auf deinem Facebook-Profil, äh, wo ich jedem empfehlen kann, mal dort zu schauen, wo man auch die neuen Moden sieht oder die neuen Kleider, die du veröffentlichst. hast. habe ich bemerkt, du tust fast jeden Tag du etwas veröffentlichen. Meistens sind es irgendwie zwei bis drei Posts sogar am Tag. Du du dich nur, nur auf sozialen Medien konzentrieren? Hast du noch andere Marketing-Kanäle? Oder... Ist einfach Facebook bei dir der Kanal, eigentlich, oder, oder Instagram der Kanal, den du kannst, äh, bedienen kannst, den du wie am meisten Reichweite hast, für deine Kunden ansprechen
1: Ja, also ich habe, als ich habe, im ersten, also letztes Jahr, habe ich extrem Werbungen gemacht. Hm. In Zeitungen, ich ähm, habe in Athena, hm. äh, in den drei Fitnesszentren, habe ich von so Werbedisplay ich dort äh, Werbung geschaltet. Ähm, ich habe Hochzeitsmessen gemacht. Das sind so Sachen, die wo, wo sicher nebenbei, du musst die zeigen, immer was, das heisst zwar immer, äh, von wegen die Leute lesen keine Zeitungen mhm. mehr oder so, aber es ist gleich nicht wahr, auf einmal Mal kommt trotzdem wieder ein Mammeli oder ein Grossi oder irgendjemand, mhm. was es Tochter zeigt. Da habe ich extrem viel Werbung gemacht. Mhm. Dann durch, durch das Zügel, weil mich hat man halt nicht so gut gesehen, der Dunger. Und ähm, na Instagram, Facebook, habe ich gemerkt, Du kannst es auf einmal, in so Menge Show wirklich halt streuen. Also nicht nur ganz normal einfach posten, sondern noch in den umliegenden Kantonen streuen und so. Und da habe ich gemerkt, das ist der Wahnsinn. Also ich habe, ich habe Kundinnen, sei es von Wien, von, von Zürich, von Bern, von Solothurn, von Biel, Interlaken tun, alles Mögliche. Also, und die kommen die, die Leute oder die Kundinnen, die suchen, Kleider eigentlich im Internet. Und dann ich schauen weil welche Marken es ist, und dann ich schauen sie, weil ein Geschäft hat, Und und Das läuft alles so.
0: Eine andere Aufgabe, die du erwähnt hast, ist mit Lieferanten schauen. Du hast mehr eingangs im Vorgespräch hast du gesagt, dass es etwas war, wo eine grosse Frage war, bevor du eigentlich wirklich aktiv ein Geschäft eröffnet hast. Wie komme ich überhaupt an die Kleider? Kannst du mal zu dem etwas sagen? Wie kommt man an Lieferanten her? und was ist vielleicht auch die Schwierigkeit von einem kleinen Geschäft an die Lieferanten überhaupt hinzukommen?
1: Für an die Lieferanten hinzukommen, als kleines Geschäft, das ist, das ist nicht das Problem. Das Problem ist wirklich herauszufinden, was es für Marken gibt. Und dann musst du ähm, diese Marken quasi suchen im Internet und musst du die Anfrage ob sie dir ein Händlerlogin geben, damit du überhaupt mal siehst, wie teuer sind die Kleider usw. So so das bekommst du aber nur, wenn du schon eine mehrwertsteuer hast, wenn du schon eine Homepage hast, wenn sie sehen, dein Geschäft gibt es schon. Mhm. Also musste ich eigentlich mein Geschäft schon aufbauen, bevor ich überhaupt mein erstes Hochzeitskleid mhm. hatte, das ich kaufen konnte. Und da habe ich sehr eine grosse Hilfe bekommen von einem Brutmaden geschäft, wo ich zwischen Zeilen und Tränen immer angeschaut habe. Und ähm, das Magic Moment das, das habe ich dann einfach angeschrieben über Facebook angeschrieben und ich war erstaunt, gewesen, dass sie mir Antwort gegeben hat. Ich habe noch andere angeschrieben. Und sie hat mir die Marken durchgegeben, was sehr gut sei, wie ich dorthin komme, hat mir Kontaktdaten durchgegeben. Und ähm, für mich war es auch noch sehr wichtig, gewesen, ich wollte mit Hersteller Herstellern arbeiten, von Europa. Also ich wollte es nicht irgendwie von China oder irgendetwas, wollen, sondern mir war sehr wichtig, gewesen, eben jetzt gerade Italien war mir sehr wichtig, gewesen, Frankreich, ähm, Deutschland, Spanien, okay. das sind so ein bisschen die, die Hauptlabels, die ich eigentlich gerne hatte, aber du hast das einfach raussuchen und sie haben mir dort recht gut geholfen. Mhm. Und ich muss sagen, ich war erstaunt, das ich ein ganz kleines Geschäft war, wie die Hersteller auch zu mir kamen und sich vorgestellt haben. Und wir haben hier reingenommen und und ich können sagen sagen, ja, das passt bei mir oder das passt nicht für mir. Und
0: du kannst deine ganze Kollektion selber auswählen? Ja. Äh, wie fest sind da Messen wichtig? Also ich habe auf Facebook zum Beispiel mm. gesehen, bist, bist an ABC-Messe mm -hmm. gesehen ich ist in mm -hmm. Deutschland, wenn es mm -hmm. recht ist. Ja. Wie, wie wichtig sind die Messen für dich oder gehst du immer direkt die Hersteller go go anschreiben oder telefonieren
1: also ich habe meine Logins, mhm. wo man natürlich von den Herstellern auch immer die neuesten Sachen überkommt mhm. und so. Aber ich habe einfach gemerkt, das ist sehr wichtig, du musst ein Kleid anlängen kann. Mhm. Du musst ein Kleid live sehen können. Die Stoffe die sehen manchmal ganz anders aus, weil die ersten Kleider, die ich eingekauft habe für Geschäftung im, mein Startgeschäft, mhm. ähm, ich habe manchmal, oh, ich manchmal gedacht, das hätte jetzt auch nicht gekauft, wenn ich es hätte gesehen. Ja. Und, ähm, das hat mich erklärt, die Messen, aber die sind eigentlich, die Messen die sind Januar, Februar, März, April, Mai. Mhm. Und ich habe mein Geschäft im Januar aufgetan, also ich bin für meinen mein Start, für meinen Start bin ich zu spät mhm. Und, ähm, an meine erste Mess bin ich dann noch im Mai gegangen, Mai 19. Und da habe ich meine Tochter mitgenommen. <lacht> ja, es muss ja auch, ich meine, ich für mich habe bei meiner Meinung einen guten Geschmack, aber du kannst natürlich nicht immer nach dir gehen. Du musst immer irgendetwas anderes mhm. mitnehmen, wo vielleicht auch mal jemand jünger oder älter so viel etwas anderes anschaut oder vielleicht mal offen bist für etwas anderes gesehen. Weil die Hersteller wollen ja alles verkaufen. Mhm. Mhm. Und dort hast du natürlich ganz viele verschiedene Sachen. Also ganz viele verschiedene Hersteller. Und dort musst du quasi, wenn du bist, gehst du zu deinen Herstellern, die du schon kennst oder du gehst zu einem, siehst irgendein Kleid, und dann wird dort. Ähm, du hast ein bisschen ja ob du im Umfeld hm. Weil das ja die ganze Konkurrenz. Die verkaufen ja ohne nicht die, die Schutzlabels. und so. Also die Kleider, die ich hier habe, die bekommst du im Umkreis von 60 km nicht oder noch weiter. Also, das ist okay, sehr. Du hast so einen
0: exklusiven äh, Vertrag mit ja, ihnen. Genau.
1: Manchmal geht es gerade um, um die Händler selber, also um, um das Label selber. Und manchmal geht es nur um verschiedene Kleider. Mhm. Und ähm, ja, jetzt dieses Jahr hatte ich Glück noch, dass ich noch die ABC-Messe konnte. Da bin ich mit der Kaya gegangen. Das ist noch wieder etwas anderes da haben wir wieder eingekauft und gemacht. Zum Glück konnte ich dort wirklich noch gehen, weil dann als andere ist zu gewesen, ja, ja. oder? Und sie probieren jeden ja er schon jetzt rechts Die Hersteller haben auch keine Messe mehr machen. Und sie probieren zu ihm zu kommen und es ist aber recht aufwendig. Mhm. Also es ist schon besser, wenn du einfach eine Messe kannst. Dann hast du hast alles miteinander gesehen mhm. und kannst es alles anschauen.
0: Das also ist auch deine Ansprechpersonen, genau, je nachdem vor Ort ja, und Face-to-Face genau. -face ja, ja, mal. Okay. Genau. Du hast jetzt noch etwas Spannendes gesagt, äh, etwas, was du gelernt hast, eben, ähm, dass man nicht nur so, äh, online bestellen soll, mhm. sondern mhm. dass das Zeug anl anlängst. Wenn du zurückdenkst an Anfang, was Hast du in dieser Zeit, in diesem knappen Jahr, eineinhalb Jahre gelernt bei deiner Tätigkeit, sei das in der Beratung äh, von Kunden oder Kundinnen oder auch eben mit, mit, im Umgang mit Lieferanten oder so?
1: Am Anfang bin ich sehr dankbar, dass wir alle wollen. Mhm. Ähm, ich habe herausgefunden, dass man auch hier muss auch da kämpfen. Also ich habe mit einem Label oder mit einem Hersteller ein kleines Problem, gehabt, weil es gibt noch eine andere... Ein anderes Geschäft. Die Konkurrenz ist da. Ähm, ist nicht einmal hier Umgebung, aber ähm, dort haben sie angefangen. Als ah, kleines haben wir quasi wie so ein Pisacke, Wenn die das Kleid hat, äh, das darf nicht sein. Mhm. Wir wollen die exklusiv Exklusivrecht bei uns haben. Wir wollen nicht, dass sie die hat, weil sie gesehen haben, dass sie so in die gleiche Schiene mit den Kleidern. ist ganz an einem anderen Ort. Dort habe ich gelernt, am Anfang habe ich gesagt, ja, 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 ich habe keine Kleider bestellt, ähm, habe die gezahlt und irgendwie eine, zwei, drei Wochen vorher, bevor sie hatte, soll ausgeliefert werden sollen, hat es geheißen, oh, nein, wir können jeder nicht liefern, weil ein anderes Geschäft hat eigentlich gesagt, sie möchten nicht, dass du die ja. bekommst. Am Anfang habe ich gesagt, ja, ey, hallo, zuerst ja, okay, und irgendwann habe ich einfach gemerkt, nein, ich bin nicht nur um ein kleines Geschäftchen, also, ich muss mich dort auch durchboxen. Und, ähm, ja, ich habe dort meine Lehrplätze gezogen, und mit denen werde ich nicht mehr zusammenarbeiten. Ja. <lacht> ja, es ist noch zweimal zweites Mal genau mit dem gleichen Label passiert, Wir haben ich sagen, nein, brauche ich nicht. Und die habe ich daraus gestrichen, mit denen will ihr nicht mehr zusammen arbeiten, die müssen von mir nicht, weil ja, die verdienen auch mehr auch ja mehr ja. und, ja. und dort, ja, das ist schon, musst du ein bisschen schauen, ein wenig herausfinden.
0: Wie kannst du umgehen mit Genau, ja, ja. Ja,
1: ja, und wie, wer du bist, was du für eine Stelle ja. wert hast. Dort. Das ist mir halt auch noch wichtig. Ich möchte nicht das Nummer sein, wie ich es an meinen Kunden auch nicht rüberbringen überbringen mhm. Weil, ähm, klar es geht überall um Geld aber mhm. also, dann wird's auch Freiheit. die
0: persönliche genau. Beziehung haben wie du mit deinen Kunden genau, selber ja, eigentlich ja. Das ist sehr ja. wichtig ja. und
1: das habe ich an mit meinen Ansprechpartner. also ich bestelle nicht einfach irgendwie so einen Katalog irgendetwas ich habe meine Leute die mhm. ich mit ihnen arbeite. und wenn ich die die sehe ich auf den Messen mhm. oder die kommen einfach mal zu mir zu Besuch und egal ob die von Italien oder von Holland oder von wo mhm. sind. sie das ist so ein bisschen das Zusammenarbeiten. Mhm.
0: Jetzt hast du am 1. Mai das, das Ladenlokal hier da bezogen am Westring, an ah, der Westringstraße Jeder weiss, 1. Mai war die Corona-Zeit. Da war äh, der Lockdown glaub, noch absolut aktiv. Mhm. Du hast dann auch erst am 11. Mai ja. glaub, können genau. richtig eröffnen. Machst ja. du noch Sinn? Was war das für ein Gefühl, gewesen, ähm, wo das ausgelöst hat bei dir ausgelöst hat, als du gemerkt hast, dass ah, ich kann den Laden nicht zu dem Zeitpunkt eröffnen wo ich eigentlich wette?
1: Ja, das ist ja eigentlich am 17. März passiert, weil ich habe, hier das Ladenlokal habe ich schon am 1. April eigentlich können beziehen können. Und dann ist das passiert am 17. März. Ich habe sofort den Schlüssel bekommen von den Vermietern hier, wo mir gesagt haben, okay, du kannst arbeiten jetzt, weil du bist, es ist zu, du kannst arbeiten jetzt in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, kannst du hier einziehen. Ähm, dann muss ich sagen, wirklich, das ist weil das ist auch nicht selbstverständlich, weil ich nicht blockiert war. Ich wusste am 17. März, ich habe keine Kundinnen mehr. Ähm, ich habe meine Kunden alle, ich habe noch viele Termine gehabt, Das alles musste alles verschieben, verschieben, verschieben. Das mir zwei, drei Mal gemacht, weil mir immer das Gefühl hatte, ähm, ja <lacht> wir können nicht drauf tun. Und dann ist eigentlich am 17. März bis am 11. Mai ist einfach ein umziehen. Uns das Umziehen war eigentlich ein Mann, zwei Mann, drei Mann Betrieb. Also du darfst auch niemanden dürfen. niemand mit dir dürfen zügeln. Also eben mein Freund, der hat einfach am Abend noch etwas geholfen. Oder der hat einmal einen Kollegen gepackt, hilft mir schnell der Stange nehmen. Dann ist die nächste Problematik gekommen. Wir weder einen Nagel, noch irgendeine Vorhangstange, noch irgendetwas können einkaufen. Also es ist eigentlich hier eine Zeit lang Einfach eine Baustelle mm. Also Ich war froh, dass ich die Schränke schon hatte. Ich sehr viel Mobiliar übernehmen. Aber ich hatte die ganze Büroecke. Es habe Tische. Gefällt, es habe viele Sachen die Ich gar nicht arbeiten. Also, ich konnte nicht einmal aufmachen. Dann war ich froh, ob ich endlich mal den Baumarkt und alles aufgenommen Dass ich wenigstens in den letzten 14 Tagen noch meine Sachen zusammenholen konnte. Man hat Sachen, die man bestellt hat, Ikea-Möbel, was auch immer das ist, auf Mal, hat auf einmal Mal drei, vier, fünf Wochen gedauert. Also, es war ganz spät. Es war ein Umzugs-Denks. Und ja. dann haben man, man eigentlich am 1. Mai haben wir eigentlich, wollen, also am 2. Mai wir die Eröffnung machen, da. Gross, schön. Ist auch ins Wasser gefallen. <lacht> Irgendwann wird sie stattfinden. Es wird einfach ein Sapporo geben. Es wird nicht mehr grosse Eröffnung geben. Es <lacht> ist jetzt halt ein bisschen speziell, aber ja.
0: Es ist dann, wenn ich nochmals besinne, was, was hat es überwiegt? Der Optimismus und die Vorfreude, dass jetzt das jetzt losgeht mit dem neuen Lokal? Oder doch äh, mega Unsicherheit und auch ein bisschen Nervosität? Ist es jetzt die richtige Entscheidung gewesen, mhm. dass du hergezogen bist oder sogar, dass du dich selbstständig gemacht hast?
1: Ja, sehr grosse Ungewissheit. Weil, als ich im, im November, Dezember 2019 gesagt habe, ja, ich nehme dir die größere Belastung auf mich, ich starte jetzt durch, ich mache mich jetzt selbstständig, habe einen anderen Job nicht mehr. Ähm, da bin ich natürlich mit, Riesenop mit einem Riesenoptimismus Optimismus wo ich gewusst eigentlich es längt, es ist alles gut, es ist alles tiptop. Und dann ich das, oh, das hat mich auch etwas zurückgeschlagen. Also es, ist, es ist noch jetzt eine Ungewissheit. Es ist, es, ist zwischen, zwischen, es ist so ein gemischtes Gefühl, es ist eine Ungewissheit und wiederum es Erstaunen und, und fast nicht fassen fassen, wie gut das eigentlich läuft. Aber dann kommt wieder irgendjemand ein Hämmerchen und sagt, du weißt nicht, wie es weiterläuft. Es ist wie wir alle in dieser Ungewissheit. Und das hat natürlich schon, du weißt nicht, was morgen ist. Mhm. Das weisst wirklich nicht. Mhm. Und ähm, das, ist, das hat, ist ein bisschen
0: ein mhm. Aber was ist so deine Prognosen für die Zukunft, für die Hochzeitsbranche und für dein Geschäft selber, also für, die nächsten, für das nächste Jahr oder so übernächste Jahr? es das Gefühl, jetzt gibt es eine gewisse Normalität, weil wir Begrenzung aufgehoben wurde, von der Anzahl von Leuten an einem Anlass, zwar immer noch mit Auflagen. Es gibt wieder Hochzeiten, die können stattfinden können, die auch stattfinden. Was hast du das Gefühl? Wie wird es sich entwickeln?
1: Also ich habe eigentlich recht ein gutes Gefühl. Weil wir, sind, wir sind recht überhäuft worden mit Terminen, mit, mit Anprobenen, kurzfristigen Hochzeiten, die noch stattgefunden haben und so. Und was ich so rausgehöre, es gibt sogar senniger Leute die senniger haben, jetzt noch ein Hochzeitskleid haben, jetzt viele und haben schon das Datum für nächste Jahr, weil sie wirklich heiraten. Es wird Tendenz da. Ich glaube, es ist wirklich, das Corona wird es zeigen, wenn es auf einmal wieder heißt, dürfen nur noch 5 oder zehn Leute besammlungen, Settings, das könnte es wieder bremsen. Aber ich, ich sehe eigentlich positiv. Also so, was man, was man hört, so also ich denke, so die nächsten zwei Jahre sind bei mir eigentlich, wenn es wirklich so weiterläuft, so was man hört, das hat eigentlich nicht passieren.
0: Mhm. Äh, in der Solothurn-Zeitung haben wir erst gelesen, dass viele Locations im Kanton Solothurn 2021 schon ausgebucht sind. Mhm. Ähm, das heisst, es ist viel mhm. eigentlich von diesem Jahr verschoben worden auf das nächste Jahr. Das heisst, so, dass extrem viele Nährrechte um einen gleichen Zeitpunkt oder einen ähnlichen Zeitpunkt als Brutkleid brauchen. Äh, wie wirst du das bodigen können? Du hast vorher gesagt, eben, du willst nicht etwas Neues anstellen. ist der gleich irgendwie Anspruch? zu wachsen. oder eben, wenn jetzt, ein Mehransturm kommt von, von Kunden, äh, gehst du eher so weit, das heisst, dann wird irgendein einst die Leute ablehnen, und hat einfach, diejenigen, die, DNA, die zuerst kommen, oder die am interessantesten für dich. Oder hast du dir irgendeine Möglichkeit, wie bei einem riesen Ansturm noch könntest, das handeln?
1: Ich bin flexibel. Blöd gesagt, ich ha vom Montag bis am Samstag, kann ich, vom Morgen früh bis am Abend spät, kann ich offen haben. Also kann ich da sein. Für... Ich bin ja jetzt schon recht flexibel. Also, ich habe zwar schon gesagt, ich habe vom Dienstag bis am Samstag offen, dass ich mir den Sundimentig als frei behalten, sei es in Ruhe mit Büro oder rein von der Privat, wie irgendetwas zu machen. Ähm, aber wenn jetzt natürlich mir Kunde in Schreibzeichen haben, ich wirklich nur momentig frei und es geht ihr nur momentig, Mantik, dann nehme ich sie am Montag rein. Es ist mein Geschäft. Ich arbeite auch, wenn es muss sein, bis am Abend um 8, 9, 10. Ähm, ich glaube, da habe ich noch, noch gut schwarz. Mhm. Das mhm. schon. Und anstellen, nein, ist, ist nicht mein Ziel eigentlich. Bei mir ist es weniger das Problem. Ich sehe eher noch das Problem mit der Schneiderin, mhm. weil sie schon alleine ist. Ich habe für ein Kleid eine vielleicht eine zweite Beratung und dann habe ich das Geschäft wie abgeschlossen. Mhm. Aber sie hat natürlich, sie muss dann erst die Schneiderin, die, die arbeiten an einem Kleid, mhm. Ihre zwei, drei, vier, fünf Wochen und wenn sie natürlich mehrere Hochzeiten, also mehrere Kleider hat, die am gleichen Tag der Hochzeiten sind, dann ist es auch sehr wichtig, dass man frühzeitig anfangen mit ja. diesen Kleidern abändern mhm. Es gibt immer noch so einige, einige Brüte, die halt kurzfristig kommen, die vielleicht mit der Lieferung von der von Kleider einen mhm. Engpass geben, dass man nur noch einen Monat Zeit hat, für ein Kleid zu ändern. Das ist das wird kritisch. Mhm. Also Sie wird nächst, sie wird nächstes, ist jetzt schon dieses Jahr, also der Sommer <lacht> ist sie an ihre Grenze gekommen und das wird die Herausforderung mhm. sein für nächstes Jahr.
0: Muss man vielleicht auch noch erwähnen, dass, das ist jetzt gar nicht so so, aber du hast die Schneiderin grad über dir. Mhm. Äh, was für einen Vorteil hast du davon, dass äh, die Schneiderin im Haus hast? Sie zwar ähm, unabhängig von anderen, mhm. aber gleich arbeiten sie anderen zusammen, sodass der, äh, der Kunde wie alles anbieten kann darbieten Es genau. so.
1: ist natürlich schon praktisch. Vorher habe ich mit ihr ja auch zusammen geschafft, aber einfach, sie hat in externe. Atelier ich zu Hause und Für mich war es natürlich mein Traum, gewesen, dass ich, wenn ich mich vergrößere, dass ich auch Abänderungsservice im Haus anbieten kann. Und habe dann habe sie gefragt, ob sie sich bei mir möchte einmieten möchte. Das ist natürlich sehr praktisch, weil sie am Arbeiten ist für sich oben. also Wir arbeiten beide wirklich für uns. Und ich habe eine Kundin, die, die vielleicht das Kleid etwas abgeändert hat und kann sich das nicht so recht vorstellen. Und ich kann ihm vielleicht auch nicht so weit helfen. Die kann ich schnell Erschneidungen rufen. Ich gesagt, könntest du schnell schauen, könntest du ihr zeigen, ja. wie könnte man, was könnte man da noch draus machen. Und so. Das ist natürlich der andere Weg. Habe ich das nicht auf 100% können sagen, sie müsste man halt anschauen und müsste einen Termin suchen und so. Und so kann man natürlich alles kurzfristig ja. unter einen Hut bringen. Oder ich habe oh, Sennigerkundinnen, die einfach eben vor der Straße hineinlaufen und gerade das Kleidchen finden und per Zufall noch die richtigen Schuhe dabei haben und das Kleidchen möchte kürzen und sie hat gerade Zeit, dass das einfach gerade einen so fließenden Ablauf
0: gibt. Ja, ja. Du hast vorher kurz angesprochen, dass viele ähm, im Internet suchen, nach, mhm. nach Marken, vielleicht nach Hochzeitskleidern. Die Modebranche ist ja in den letzten paar Jahren enorm unter Opsi gekommen, durch Zalando mhm. oder andere Anbieter, die, die das stationäre Geschäft enorm bedroht haben. Mhm. Hast du das Gefühl, eine ähnliche Entwicklung könnte es bei den Hochzeitskleidern auch geben. Gibt es eventuell sogar so Strömungen oder so Anzeichen, dass es irgendwie in so eine Richtung geht? Oder sagst du, die persönliche Beratung, das wird lange noch so bleiben?
1: Es gibt Hochzeitskleider? Im Internet, das ist ja so. Ähm, alles Mögliche. Die Bildleine sehen super aus. Und ich habe das auch getestet, damit ich auch weiß, um was es geht. Ich habe zum Beispiel wirklich auch im Wisch ein Kleidchen bestellt. Ich habe J.J. Mania da, Dingsbums, da, Haus, da. Habe ich, <lacht> hab ich auch eins bestellt. Wirklich einfach zum Schauen, wie sieht das dort aus. Und auf den Bildung sieht alles perfekt aus. Und was es kommt, ist einfach, ja, kannst du nicht einmal eine Schaufensterpuppe mhm. anlegen, bringst es nicht an, es, es stimmt einfach nicht. Und es gibt sehr viele Leute, die so... Also Hochzeitskleider bestellen, weil sie das Gefühl haben, ja, ja. ist günstiger, sie hat genau passt das kommt und sie verkaufen es dann irgendwann im Facebook ungetragen auf das mal Ganz viel sieht man das. Ich habe dort nicht Angst, mhm. dass mich dort wird betreffen, mhm. weil das ist, das ist wirklich etwas. Viel kann mir Brüder und sagen mir, ähm, ich frage im Vorfeld fragen, was sie sich so vorstellen, wenn sie bei mir einen Termin buchen. Dann haben sie zum Teil ganz klare Vorstellungen und Meistens gehen sie mit ganz anderen Kleidern raus. Mhm. Und ich ja so, bei mir kann man ja so viele Kleider probieren, bis wir wirklich an, an, an das Kleid kommen wo Ich muss sagen, so, jetzt habe ich kein anderes mehr, jetzt habe ich alles ausprobiert. Es ist nicht so wie in vielen Braugeschäften, du darfst nur drei Kleider probieren und dann musst du die entscheiden. Ich gehe dort wirklich dort rein, weil es gibt verschiedene Stoffe. Es gibt weniger, Brüte wie die Hüllstoffe, extrem oder weniger, oder Schifolstoffe, oder breitere Träger, dünne Träger. das sieht man erst wenn du es annehme. Das ist wahnsinnig, Ich meine, wir wissen es ja selber, von, mm. wenn man Kleider einkaufen, denkt man mir, cool, und dann leidet man so, oh, Gott. Mm. Genau das passiert eigentlich bei den Hochzeitskleider auch. Und so tun wir uns, nicht mehr, eigentlich an die Kundinnen Und du siehst sofort, ob es verkleidet ist mm. oder nicht. Und dann gibt es gibt's ja nicht die Brüder, natürlich, wo das Kleid steht, Das ist mm. nicht das andere, mm. dann müssen sie herausfinden. Und das ist das, was wo, wo eigentlich ausmacht.
0: Okay. Aber es ist noch ein spannender Ansatz, dass du sagst, mich kann so viel probieren wie möglich. Ja. Das, was ich mir vorgängig, sich über die Vorbereitung dem Gespräch überlegt, das ist ja so beratungsintensiv. Mhm. Und das ist nicht wie eben in einem schüchsten Gemötig-Geschäft, wo, wo es kann sein, dass du, ich sag jetzt mal, 20 T-Shirts innerhalb mm -hmm. von 10 Minuten kannst verkaufen, sondern mm -hmm. das ist auch ein Prozess von mehreren Stunden, ja. davon aus. wie gleich, wie gehst du ein bisschen mit dem Um? Also, du kannst ja gleich nicht mehr einen halben Tag lang oder einen Tag lang mit jemandem Nerven bringen, oder wenn alle so wären, dann verdienst du ja gleich irgendwann mal nichts. Ist das etwas, wo du, wo du wie im Kopf hast, aber wo du denkst, eben die meisten entscheiden sich gleich innerhalb von ein paar wenigen Stunden, oder äh, ist das etwas, wo vielleicht auch am Anfang bei der Gründung darüber überlegt uh, kommt das gut? So?
1: Ähm, es geht nicht um, um Stunden. Das geht es nicht. Ich hab, wenn, dort habe ich ein recherchiert. einregistriert, okay. natürlich auf der Homepage von den anderen Geschäften auch geschaut, dass dort drinnen ist. Die meisten Geschäfte bieten dir einen Beratungstermin 60 Minuten, 90 Minuten an, mehr okay. nicht. Also auf vielen Orten musst du auch etwas zahlen. Okay. Dass sie dort herkommen mhm. und so. Und, ähm, ich blockiere mir jetzt, wenn ich den Termin annehme, blockiere mir eigentlich quasi zweieinhalb Stunden für eine Kundin. Mit Aufräumen, mit allem. Ähm, ich, gerade Samstag ist sehr, äh, ein sehr beliebter Tag, mhm. halt, wo ich wirklich dort einsteuere muss, ich einsteuern, weil mhm. meistens ist es so, dann nehmen sie noch das Mami mit und noch irgendwie die Rollzeugin. Und zumal möchte ich auch noch schauen, oder? für sich noch ein mhm. Kleidchen. Dass ich dort ein bisschen Spazier habe nicht schon auf die Uhr schauen, nach einer Stunde und so. Abprob selber mit Bruchkleidern und so, das geht relativ schnell. Okay. Wenn's nicht, wenn's wirklich nicht, ähm, es also sind heutzutage gar nicht mehr so aufwendige Kleider, mhm. es gibt Reissverschluss zu, es gibt sehr wenig mit Schnüringen. Ähm, Abprob selber ist eigentlich relativ mhm. schnell. Und ähm, ich tue dort ein Kleid wenn mir ein Kleid gesehen, wo was wo, die zukünftige Brudanne hat die ähm, einfach nicht passt, oder, oder hinter und vorn. Da mache ich natürlich schon ein bisschen und damit man für andere noch ein mehr Zeit hat. Aber so, ähm, ja, eben. Es rentiert immer noch. Dann hast du deine zwei, drei Kundinnen pro Tag.
0: Ja. Dann kannst du froh sein, ich werde eh nie werden, weil ich habe immer, <lacht> ewig immer ich habe schon ein T-Shirt. Bis ich mich entschieden habe. Also ich glaube, wir werden auch mehrere Tage hier hinten zusammen. Äh, vielleicht so die letzte grosse Frage, die ich noch habe. Aus zukünftiger Brut, auf, auf was muss ich achten, damit ich so wenig Stress wie möglich habe, bei, bei der Suche nach einer Hochzeitskarte? Ich habe auch mit meiner Freundin ab und zu müssen die Sendung auf Fox ja. schauen und Dort gibt es ja von, von Himmelhoch in 18 zu, äh, zu todengetrübten Szenen, Teilweise. Mm -hmm. Was rotest du denen gebreit? Und vielleicht noch als zweite Frage, wie können die Männer die Frauen dabei unterstützen, dass das so einfach wie möglich äh, stattfindet oder dass die Frau so glücklich wie möglich mm -hmm. mehr aus dem Laden rauskommen? Ja,
1: ja. Also, es tönt vielleicht etwas blöd, aber das Hoch also Brut mit dem Hochzeitskleid das ist einfach irgendwie der Höhepunkt des mhm. ganzen Fest. Es ist etwas bös für einen Partner und so, aber... Da können das wir ist, ja, wir es klar so. Es ist jeder gespannt auf das Hochzeitskleid, mhm. wie sieht die Brut mhm. aus und, und, und was hat sie über das Kleid und und und. Und ich denke, wenn man sagt, mit will heiraten, dann finde ich es einfach schon wichtig, dass das eigentlich quasi sich wie einig ist, die Frau kann sich ein Kleid auslesen, das ihr passt. Wo, wo sie sich wohl viel drin. Es geht hier nicht um das Geld. Ich bin hier in der mittleren Preisklasse. Aus diesem Grund habe ich wahrscheinlich auch Leute von Zürich. weil Dort zahlt man mehr für Kleider. Man sieht den nicht an, ob sie günstiger sind oder teurer sind. Sie haben vielleicht einfach ein bisschen mehr Futter drin oder ein bisschen mehr Spitzen. Oder so. also, aber vor Qualität sieht man es nicht. Und, äh, bei mir probieren sie durch die Banden weg. Also nicht nur teure oder nur günstige und ich bin ganz offen mit den Preisen und ich frage auch was für ein Budget das sie haben. und es ist, es ist sehr wichtig dass zufrieden ist und dass sie sich wohlfühlt, das ist sehr sehr dass sie sich gefällt sich wohlfühlt, das ist das andere mhm. das ganze drumherum und drum bin ich auch ist es sehr wichtig jetzt eben, dass sich die schon das gehört schon schon Beratung oder die erste Anprobe, das ist schon wie so ein Zelebrieren für mhm. die ganze Hochzeit. Und das ist mir sehr wichtig, dass schon das ein schöner Moment mhm. ist. Weil ich habe schon Geschichten erlebt, <lacht> dass das sind ist, das ist mir das ist die herzensangelegenheiten, die da stattfinden. Oder? Und ähm, klar, jetzt ist mit der Corona, mit den ganzen Personenzahlen, ist natürlich nochmal ein Aber mir ähm, schaut wirklich, dass, eben, dass man auf alle Art, Ansprüche, was es bruttäglich hat, mhm. darauf schaust das, das ist der Hauptpunkt. Mhm. Und dass sie keinen Stress haben, so früh wie möglich zu schauen. Okay. Vorher, also jetzt bei meinen Kleider ist die Lieferfrist ja so 3-4 Monate. Mhm. Ich habe natürlich auch Kleider, die ich einfach rausverkaufen kann, wenn es ein Not-Not-Paket gibt. Das kann ich schon. Und dann noch bloß Änderung. Und ähm, ich habe gesagt, so also ein halbes Jahr zum Voraus wäre ich gut. Aber ich rate jetzt wirklich gerade die die jetzt nächstes Jahr im Juli, August ihr heiraten, gehen euch Kleider jetzt suchen, damit man die rechtzeitig bestellen kann, damit sie rechtzeitig da sind und eben mit den Änderungen. Das wird ein grosses Problem geben. Bestellen und, und Anproben, das ist nicht so eine riesige Sache, aber dass die Neuerinnen alle hinten kommen. Mhm. Und darum sage ich wirklich, also acht Monate zum Voraus. Okay. Geht gehen schauen. Okay. Weil es muss nicht heißen, dass sie es gerade ja. finden, oder? Ja. Es gibt so senniger Leute, die bei mir ein zweites Mal kommen. Weil ich, ich sage noch, wenn ich merke, sie können sich nicht... Es gibt Senniger, die wissen sofort, ja, das ist mein Kleid. Dann sehe ich aber Senniger, die nicht sicher sind, dann sehen hey, schlafen drüber. Mhm. Bei mir dürfen sie auch foteln. Mhm. Bei mir dürfen sie wirklich so viele Sachen, wo man in vielen mhm. Geschäften nicht mhm. darf. Mhm. Dass sie, dass sie sich einfach wirklich wohl fühlen da drinnen, dass sie einfach so wie zu Hause fühlen.
0: Okay, ja. äh, wir sind fast am Ende des Gesprächs. Ich habe noch vier kleine sogenannte turbo fragen die ich froh wäre, wenn du die so kurz und so schnell wie möglich äh, würdest beantworten würdest. Bist du ready für das? Ja. Gut. Was ist dein liebster Ort, zum Entspannen, ein bisschen oben runterzukommen vom Geschäftsalltag? Arara. Was hast du zuletzt gesehen, gehört oder gelesen, was du anderen empfehlen?
1: Podcast vom von dir und vom Pedro von Curry Factory.
0: Wer hat dich zuletzt so richtig beeindruckt?
1: Der Chris Steppen mit seinem Projekt, das er in der Corona-Zeit hatte, mit dem Solidarisch.
0: Und ganz zum Schluss noch, hast du einen Tipp für Personen, die sich selbstständig machen möchten oder die sogar dran sind, sich selbstständig zu machen, also aus seinen eigenen Erfahrungen?
1: Nicht aufgeben, Vollgas geben, drinnen sehr, sehr wichtig. Sehr viel, so viel wie möglich selber machen, aber einfach immer selber dran pushen.
0: Sehr gut. Patricia, merci viel, viel mal für deine Zeit und für das Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute und dein Geschäft. Ich hoffe, dass das eine weitere Erfolgsgeschichten so bleibt, wie es bisher war und dass Corona wieder den Strich dir die Rechnung macht. Merci viel mal.
1: Merci auch viel mal, André, für das, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir das durchzuführen.
0: Sehr gerne. Den Link zur Homepage von Patricia findest du in den Show Notes oder im Beitrag auf meinem Facebook- oder Insta-Account. Falls du selber ein Unternehmen hast oder leitest und gerne Gast in meinem Podcast sein oder eine spannende Unternehmerin oder Unternehmer kennst, schreib mir doch auf den sozialen Medien oder per Mail an 11 an at gmail.com. Würde mich freuen, wenn die Folge würdest liken, kommentieren oder teilen ich freue mich über jede Unterstützung und jedes Feedback. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Bis dann, bleib gesund und fräsig.